0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy tenemos una súper invitada que queremos muchísimo. De hecho, hoy es la segunda parte de nuestra plática con la doctora Molina. Bienvenida, doctora Molina.
1: Amiga y servidora. <risa>
0: Y bueno, antes de comenzar, como siempre queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos a un episodio más, por hacer todo eso que hace posible que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias a nuestros patrocinadores RSS y Soho. Y pues bueno, vamos a comenzar a platicar con doctora Molina. ¿Cómo estás, doctora Molina? Qué gusto, qué gustazo de veras tenerte por acá.
1: Estoy muy emocionada de que me hayan invitado otra vez este para hablar de cosas de mujeres, cosas de tecnología, cosas de magia.
0: De cosas que tierra. nos apasionan, sí, sí. También nosotros, bueno, para quien no, es, no han visto eh, el primer episodio donde platicamos con doctora Molina, váyanse por ahí a buscarnos en YouTube o bueno, a la plataforma que quieran y van a encontrar ese segundo episodio de este GG Podcast casi casi de nuestras madrinas que inauguraron eh, este programa y pues además de eso, una gran amiga con la que hemos seguido en contacto afortunadamente durante todo este tiempo.
1: Sí, eh, me acuerdo que en aquella ocasión estaba súper nerviosa porque estaban empezando con el proyecto y fue un episodio bien, bien bonito para, para mí y me imagino que todas las invitadas que han tenido en los en los siguientes episodios, han pasado por un proceso muy similar al mío, que es empezar a pensar en un montón de cosas que son parte de tu vida, pero que no le, las habías pensado de cierta manera como para verbalizarlas. Ajá. Entonces, de verdad, de estar aquí es una, una invitación súper bonita a la reflexión.
0: Muchas gracias. Pues si tú estabas nerviosa, imagínate cómo estaba yo. Era mi segundo episodio y nada más, nada menos con... La señora productora, doctora Molina, o sea, yo así de que no, qué horror, la, que todo se salga bien, que todo salga bien, y luego me acuerdo que algo pasó, que, que, que un cachito no se grabó y te tuve que hablar para que si me ayudabas a volver a grabar un cachito, bueno, no, fue, fue una cosa de primerizos, pero sí, estuvo muy divertido, estuvo muy padre. Bueno, y aquí estamos casi dos años después, ¿no? Sí, 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 ya casi dos años después, ya en el episodio ochenta y tanto, esto debe ser por ahí del ochenta y cinco, yo creo, y pues la meta es llegar a los 100 ahí vamos. Sí, ahí vamos, qué sé. bueno que
1: me tocó segunda vuelta antes del
0: 100 No, y, y ojalá que sigan siendo más, o sea, te, segunda, tercera, cuarta, todas las, las temporadas que nos, que nos tengan por venir
1: las nietas de ustedes estaría padrísimo estaría
0: padrísimo ¿sí? como no sería algo que nos encantaría pero bueno, déjenles cuento un poquito quién eres tú, así súper breve para que se den una idea de quién es esta mujer que pueden ir a seguir a sus redes porque parte de su descripción se la, se la copié de su Instagram porque además me encanta me encanta que ella se sigue definiendo como mamífera, bípeda y peatona para nosotros es una gran mujer con una vibra y una fuerza que trasciende las distancias, ya que su influencia e inspiración nos llegan a todas partes. Ella es todo un glitch de la generación X. Me encanta esta parte que dices de que eres un glitch de la generación X porque lo eres, lo eres. Sí soy, sí soy. Este, creo que soy la que quedó ahí
1: volando que no no se adaptó del todo a la generación X en la que nací y llegué muy tarde para nacer en la siguiente, pero tengo cosas de las dos y todavía me estoy solapando a la tercera, o sea, estoy, soy un revoltifa y soy un glitch, soy un glitch, me, me glitché y me caí y estoy en todas.
0: Pero no te caes, más bien es como que, como que resuenas en todas. O sea, como que sí, eh, y yo tal, entre que tu personalidad y entre que tu carrera profesional y entre que las cosas que te apasionan, porque eres una mujer muy apasionada, pues como que todo eso hace que, 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 que resaltes en cada uno de los temas. Y por ejemplo, la vez pasada me acuerdo que hablábamos de del tema de la intuición y de la mujer neomexicana y de todo esto. Recuerdo que tímidamente todavía empezábamos a tocar el tema de la intuición como parte de, de las habilidades o de las cualidades que como mujeres tenemos. Hoy que te veo en tu ambiente, o sea estás súper, súper eh, en contacto con tu parte espiritual, con la naturaleza, con el campo, con rituales, con y, y quiero que me cuentes cómo es que terminaste tan involucrada con, con esa parte.
1: Ya, así en hada bruja empoderada y sin vergüenza <risa> sí. Ya, mira. Sí. Me pasó que, igual que a todos, en la pandemia me pasaron mil cosas por la cabeza, ¿no? Yo creo que la pandemia fue, o sea, el encierro fue una gran oportunidad para los que tenemos el privilegio de tener un tiempo para reflexionar o para pensar cosas. Pudimos este, llegar a momentos eureka o a decisiones así de ya no quiero esto, tal. Y yo dije, o sea, yo ya no quiero estar escondiendo que creo un montón en la magia. Uh -huh. Ya no quiero estar escondiendo que la parte, la mitad de mi ser es una mujer del campo. O sea, uh -huh. ya, ya no me da pena decir, sí, yo siembro, sí, me gusta cosechar, ¿sabes? Sí, me gusta tener el contacto con la tierra. Aunque soy una productora de entretenimiento que tiene que tratar con gente súper seria y hablando en uh -huh. lenguaje técnico del entretenimiento, ¿sabes? Uh -huh. sí, Entonces. Sí. En un momento me di cuenta que no estaban peleadas las dos cosas y que soy todo eso. Y que una cosa no demerita la otra. El que yo crea que meter mis manos en la tierra para sacar un, una raíz y untármela, porque creo que eso me va a hacer bien, eso no quiere decir que no pueda hacer bien mi trabajo en un estudio de televisión, uh -huh. ¿sabes? Sí. Pero sobre todo lo que, lo que pensé igual que un montón de gente fue, no tengo tiempo para perder haciendo las cosas que me gustan. Entonces, um, afortunadamente también, este momento pandémico permitió que yo empezara a trabajar de manera remota en esas cosas y um, estuve viviendo en un pueblo que se llama Tequisquiapan, un montón de tiempo, y acá conecté con gente que se dedica a eso. Uh -huh. Y lo empecé a hacer. Y me pasó una de esas cosas que yo digo que son mágicas. Alguien dirá uh -huh. que son coincidencias, y alguien dirá, Mónica, esas cosas pasan y no son nada. Pero bueno, para mí son mágicas.
0: Y qué es y eso es lo que este... importa, lo que para ti significa.
1: Eh, y mm, vi un documental que recomiendo muchísimo, que me cambió la vida. El de Fantastic Fungi. No
0: de lo voy los a Ah, sí, claro, ajá. El de lo no cambio. lo he visto,
1: pero sí, sí, lo, sí, sí que, ajá. A mí me cambió la vida, Yanny, me cambió la vida porque es muy bonito, pero me dio una respuesta que yo estaba buscando. Yo estaba, en, en ese encierro, yo estaba buscando cómo entretener a la gente, que esa era mi profesión, y cómo hacer que la gente conectara y cómo hacer un mundo mejor a través del entretenimiento. De verdad, esas eran mis metas, ¿no? Como hacer entretenimiento que conectara gente y que la volviera gente más feliz y con eso íbamos a salvar el mundo. Uh -huh. Entonces, el documental de los hongos lo que me hizo ver es que son los seres vivos más antiguos del planeta. Crecen a pesar de nosotros, a pesar de todos los desastres naturales que hagamos, de derrames petrolíficos, de derrames de petróleo, crecen en el petróleo y lo absorben y lo limpian y crean vida, pues se reproducen, se extienden y son dueños del
0: planeta y viven okay. en nuestra piel y en nuestras cosas. O sea, si hay unos verdaderos alquimistas en este planeta son los hongos. Sí, señora,
1: exacto. Y ver la red que los hongos montaron en el planeta, o sea, cómo crecen, pero crecen hacia abajo de la tierra mucho uh -huh. más. Y esas conexiones se llaman micelio. El micelio que hacen debajo de la tierra hace como una fibra óptica. Uh -huh. Que conecta árboles y conecta todos los seres que vemos que crecen en la Tierra, uh -huh. están conectados por el micelio, todos. Entonces, un árbol de aquí tiene, puede tener comunicación con uno que está en Perú, que está en Tokio, por el micelio. Todos los seres de este planeta estamos ya aquí, aquí es donde no, no me da pena ser hippie ves todos los seres de este planeta estamos conectados gracias al micelio de los hongos se transmite información por ahí la cantidad de data que generan es así
0: inabarcable uh
1: -huh.
0: ya la quisiera Amazon ya la quisiera Oracle ya la quisiera todo Google go, obviamente sí y
1: entonces comunican distribuyen y hacen que la vida continúe a pesar de todas las cosas horribles que hacemos los humanos y ver la red de comunicación que han hecho los hongos, me dio muchísima esperanza, muchísima esperanza, dije es que eso es lo que tenemos que hacer yeah. <ríe> o sea debe haber alguna manera de aprender cómo han logrado todo esto cómo uh -huh. la comunicación micelar o miceliar o no sé cómo se dirá se lleva a cabo, es, lo dicen en el documental, creo, porque, mm, según yo, es frase mía, pero seguramente me lo estoy robando del documental, <risa> ellos tienen la verdadera World Wide Web. Ahí está. Esa es la red mundial. Entonces, lo vi en el documental, uh -huh. me explotó la cabeza, porque de por sí a mí ya me gustaba... Uh -huh. Meter las manos en la tierra y dije, pues no es, no es broma. O sea, con uh -huh. razón siento bonito. Uh -huh. Hay un montón de data ahí, sí. ancestral uh -huh. de así milenios y milenios y milenios ahí guardada y, por supuesto, cuando uno mete las manos, no es choro. O sea, hay data, hay data. Pues, metes las manos, ahí hay miselio, no sé qué. Y eso me, me motivó muchísimo para... En, encarar el trabajo de una manera muy distinta uh -huh. pero siempre, siempre, siempre regresando a la tierra uh -huh. porque a mí me gusta mucho mi trabajo, pero lo que me recarga es meter las manos en la tierra y ya entendí por qué uh
0: -huh. sí, claro.
1: tiene mucha energía, tiene mucha vida hay una comunicación micelar me vienen ideas que pienso que son súper originales porque quizá alguien más la tuvo en otra parte del mundo y me llegó por el miserio, no sé, no sé,
0: no sé. Yo creo, yo, yo estoy convencida, igual que tú, que de alguna manera todos estamos conectados, yo tengo la fortuna de haber creído, de haber crecido también en un pueblo donde igual para mí lo natural, o sea, yo crecí con el contacto a la tierra y era para mí lo natural, incluso Entiendo perfectamente esta parte que dices en donde tenías como que ocultar eh, pues tu gusto y, 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 tu, y, y esa parte que vibraba en ti. Porque a mí me pasó algo muy chistoso cuando, cuando yo estaba en, en, en mi pueblo, pues en los pueblos hay muchas costumbres, muchos rituales, el contacto con la naturaleza, el estar trepado en árboles descalza, el que te caiga la lluvia encima, el que te ensucies, el, o sea, el, el, los animales, el... el el tomar ciertas señales como, como señales de que algo viene o de que algo se termina o de que es momento de empezar algo o es momento de terminar algo, es normal. En un pueblo yo crecí pensando en todo eso normal. Y sí, eso al mismo tiempo te hace generar como ciertas habilidades que como no tienen nombre científico, igual la puedes llamar brujería o la puedes llamar este, magia o la puedes llamar... No, no sé, el nombre que luego le quieran poner, ¿no? Y, y, y como no se puede explicar así bajo una, un método eh, de fórmulas y de pasos y de todo eso, pues entonces no, sé, no es tan fácil de que sea aceptada, pero es, existe, lo cierto es que existe, porque bueno, yo así crecí, tan así que cuando me vine a la ciudad a estudiar, la universidad para mí fue algo que... Que, que me causó conflicto, porque me di cosas que para mí eran normales, que tenían que ver con intuición, con sueños, con, con señales y así, que para mí habían sido normales y más en mi familia, porque pues mi familia tiene un antecedente también de esas cosas. Este, aquí era como, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loca? Y entonces yo me empecé a sentir como que, ay, creo que cuando uno habla de estas cosas aquí no está tan bien, Creo que me tengo que callar esas cosas. Y entonces aprendí a, a, a ignorar ese tipo de, de cosas que para mí habían sido normales, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de que me ponía a hacer pócimas pose, pose, pose mágicas ni nada. O sea, son cosas muy simples como, como, comportamientos, como comportamientos de la naturaleza, como cómo como, como te sientes interiormente respecto a ciertas personas o a ciertos sucesos o lo que sea yo era mucho de como de poner mucha atención a mis sueños y eso pasó el tiempo y lo dejé pasar y hace poco, en ese entonces convivía mucho con un amigo que le gustaba, luego no y conocí a mi familia, él, él si sí es de acá, de la ciudad, pero me eh, llegamos a ser buenos amigos conocí a mi familia y todo y, y le, le gustaba y le, le llamaba mucho la atención esa parte de mí porque pues le tocó como ser testigo de ciertas cosas, ¿no? Ajá. y y duré mucho tiempo sin verlo, por ya sabes, la vida te lleva por muchos caminos distintos y tenía mucho tiempo que no lo veía. De pronto nos acabamos de, hace poco nos acabamos de reunir y me preguntan, ¿no? Oye, ¿y, cómo, y qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? o ¿Qué novedades? o ¿Qué me cuentas? Como de toda esta parte. Y yo, pues, no, es algo con lo que ya... Pues no, o sea, sobre todo con lo de mis sueños y cosas, y no, pues ya es algo que no, o sea, ya no es, ya no, no estoy tan involucrada con el, los rituales del temazcal, por ejemplo, yo estaba muy involucrada con este tipo de, de rituales y conocía gente, abuelos y gente así que está muy, muy mezclada con esta cultura. Y me empezó a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo está tal persona y cómo está gente así? Le digo, no, pues no, ya, o sea, estoy como muy fuera de contacto con eso. Y fue así, pero ¿de por qué? Y, y en ese momento reflexionando, o sea, al mismo tiempo que le platicaba, reflexionaba esto que te estoy diciendo, pues es que descubrí que aquí era algo que no se, no se aceptaba o no se veía muy bien, o sea, sí me sentía como la loca cuando, cuando, cuando empezaba a hablar de esas cosas. Y entonces, pues sí, de pronto, pues que tienes que ocultar, ¿no? Tienes que dejar de hablar de esas cosas porque, pues, acá no existen. Pero tú, que fue al revés, te regresaste a un pueblo en donde te diste cuenta que en un pueblo, pues, es lo normal. Sí, y sabes
1: que también eh, que um, sí me, me hace tan bien a mí que ya siento que no me lo puedo callar porque igual que me hace bien a mí, debe haber otras personas que si, se, si lo empiecen a hacer, se van a sentir igual de bien. O que se están sintiendo también bien y no lo pueden compartir porque se van a sentir locas y así. Si empezamos a hablar de esto, va a ser más fácil. Y sí. como estas cosas suceden, empecé a conectar con esta gente. Uh -huh. Y empecé a encontrar gente que publicaba cosas sobre hongos sobre la comunicación debajo del subsuelo, por la red mis, del micelio y todo eso y empiecen a hablar de conceptos parecidos a los que yo creo, con nombres mucho más catedráticos, además, o sea, es gente que lee cosas que yo no entiendo, uh -huh. y digo, ok, hay gente estudiando esto, ¿sabes? Entonces es muy bonito porque está la gente que lo ha hecho ancestralmente con técnicas de pueblos originarios, y están los catedráticos que están encontrando también esta manera de comunicarse y así, entonces... Creo que, por suerte, la tecnología nos está comunicando. Exacto, no sí. Nos está haciendo que nos encontremos. Ya no me da pena. Ja, somos más de los que yo creía. Sí. No,
0: no y es... porque aparte creo que se, se está prestando, ¿no? Para que sean... Son temas que, como bien dices, o sea, hoy ya llaman la atención. O sea, ya no se puede ocultar, ya no se puede negar de que sí existe algo así y que no porque no hayamos descubierto la fórmula no no quiera decir que, que que no existe o que sea solo creencia. Creo que te, te perdí un poco, está congelada la imagen. ¿Sí me escuchas? Y nos quedamos en que tú estabas estábamos diciendo que que sí hay personas que ahora están que lo descubrieron, que no, lo, no se puede ocultar más y que pues ahora lo están estudiando
1: ya se está estudiando se está hablando abiertamente de esto y he encontrado algo súper bonito que no esperaba y es que se están haciendo un montón de memes a mí la comunicación de esto a través de memes me tiene loca porque es una forma muy como sardónica muy con un humor tan socarrón para, para hablar del tema que me encanta. Por ahí te los paso para que sí. los pongamos, ¿no? Los, pongamos sí, sí, a, podemos, los
0: ponemos en redes. Sí, claro que sí, sí. Y es que sabes que a lo mejor es el tipo de comunicación de hoy, ¿no? Tal vez, bueno, tú y yo en diferentes áreas, pero de alguna manera está, hemos estado en contacto con el mundo de la comunicación. Yo soy diseñadora, tú eres productora. Creo, no sé si coincides conmigo con esta con esta idea, pero la comunicación definitivamente está cambiando y tal vez los memes son parte de nuestra comunicación y dirás, pero un meme no es serio, pues, pues a lo mejor nuestra comunicación necesitaba ser un poco más divertida. Sí, totalmente.
1: Eh, está cambiando muchísimo. Los memes son un nuevo método de comunicación. Los emojis. Los emojis le están dando también un, un giro increíble, que, o sea, los emojis, además uno creería que son universales, y ayer estaba viendo un video de un japonés diciendo, esto que para ustedes quiere decir, eh, tengo gripa, para mí quiere decir, me estás durmiendo. Eres súper aburrida, me voy a dormir, bye. ¿Sabes? Entonces... La comunicación está cambiando muchísimo, el, el lenguaje incluyente, hay gente que se resiste, que sí, que no, que cómo vamos a poner memes en las presentaciones, ay no, sí, para darle un respiro a la gente, ¿sabes? Sí, uh -huh. sí está cambiando definitivamente la comunicación, gracias
0: a Dios. Sí, y tiene que, porque en el mundo en el que vivimos ahora, donde está todo conectado, volvemos a lo mismo, donde estamos todos conectados ahora, gracias a la tecnología donde ya puedes tener un trabajo que no solamente estás trabajando con personas que están a tu lado en el escritorio, pues estás trabajando con personas que eh, viven al otro lado del mundo donde tienen otro horario completamente, otro lenguaje otras costumbres, otro, otra forma de pensar y de ver las cosas pues claro que la comunicación tiene que cambiar, ya no puedes quedarte así tan sesgado de, de pensar que solo existe una manera de comunicarte y, y una manera de hacer las cosas, o sea creo que definitivamente eso tiempos en los que nos tenemos tenemos que abrir nuestra nuestra mente
1: si sí, y sabes a mí lo que me vuelve loca es pensar yo por ejemplo acabo de hacer un proyecto eh, en el que estuve involucrada con un chaval la que nunca vi en persona y estuve así diariamente involucrada hablando un montón y de pronto ya no nos volvemos a hablar, pero nunca nos vimos, nunca nos vimos. Eso es rarísimo. Pero muy probablemente nos hemos comunicado por el miselio de alguna otra manera, ¿sabes? Sí. O sea, si hemos estado sí. en contacto físico por ahí, uh -huh. por, con mis nuevas creencias, ¿sabes? Es muy, muy, muy loco. Pero sí, la cosa es que ahora estoy mucho más abierta a hablar de esto, porque antes... Como que lo intuía, pero no uh -huh. quería hablarlo. Ya también dos años después, como que se me hizo, se, se concretó delante de mí. y Dije, si sí, uh -huh. no estoy alucinando, o sea, además hay más gente que está hablando de esto.
0: Ya no lo puedo negar, no, no, sí.
1: ¡Ah! Mira, <risa> está... es una confirmación que me manda un espírita.
0: Es que se te está, para los que no están viendo videos, se está prendiendo y apagando la luz.
1: O oh, me están mandando un mensaje de otro plano.
0: Ajá, igual está en código Morse y nosotros como no sabemos leerlo, pues no nos enteramos, pero igual y nos están mandando por ahí pistas. Oye, pero, pero ¿qué te...? Y ahora que estás como más en contacto, ¿qué sientes...? Eh, con respecto a ti, con diferencia, o sea, ¿qué, ¿qué te está aportando a ti? Seguro muchas cosas, pues, pero por darnos un ejemplo, ¿qué te está aportando a ti? Y comparándolo con la Mónica de antes, que no estaba tan en contacto con, con esta parte.
1: Hay algo importante que tengo que decir, y es que en el último año he estado trabajando con gente mucho más joven. O sea, mucho más joven me refiero a que tiene la mitad de mi edad. O sea, más o menos. No exactamente, pero sí como... Bueno, yo tengo hoy 48 años y la gente con la que estado trabajando está entre los 20 y 25 años. 30, los más grandes. Entonces, tienen una sensibilidad distinta y permiten hablar de estas cosas. Sí. La, la gente con la que yo estuve trabajando antes de el último año, uh -huh. si es gente más seria con la que yo no podía hablar de los hongos, de cómo va a uh -huh. a través del subsuelo, no. Uh -huh. Pero las nuevas generaciones traen otra cosa en la cabeza y no sé qué estarán viendo, qué estarán oyendo, o cómo sean sus desarrollos, gracias mamás que los están educando así, pero uno puede hablar de cosas más sensibles o más de este tipo. Entonces, la Mónica de hoy agradece mucho tener con, estar en contacto con generaciones más jóvenes que hablan de otras cosas. Y nos siguen hablando de lo que estábamos hablando en 1990, a principios de los 2000. Eso ya fue. O sea, ya fue lo del 2012 también. Uh -huh. <ríe> que para mí es hace... ¿Qué? ¿Tres años? Entonces, <risa> las nuevas generaciones ya le dieron la vuelta a esas cosas y están en otra onda. Ajá, y se sí. puede hablar con ellos en otros términos. Eso es bien, bien padre. Lo, tú, tú debes saber de eso también.
0: Sí, no, definitivamente creo que, y, y es que te digo, están pasando un montón de cosas totalmente distintas. Estamos rompiendo los moldes, estamos rompiendo patrones. Porque también creo que algo que en generaciones anteriores no permitía esta diversidad es que sí, o sea, lo, los, lo, las personas de ciertos rangos de edad trabajaban juntas y otras personas, y lo, los jóvenes pues no trabajaban o trabajaban en otras cosas en donde solo se mezclaban con jóvenes. O sea, no había como este intercambio de cultura, de ideas y de, y de edades que hoy tenemos. Y eso pues te hace sí o sí... Eh, ampliar tu gama de creencias porque ya no es como que lo ves en la tele o como que te lo contaron o como que te lo imaginaste cuando leías un libro, o sea, son cosas que ahora vives y te platica en vivo alguien con quien estás teniendo contacto de alguna manera entonces pues yo creo que tiene un, un, un poco o un mucho que ver con eso y lo cual me encanta, o sea, porque estamos hablando de que está, que los prejuicios contra los que nosotras nos tocó todavía luchar hoy ya no existen, o sea, a partir de cierta generación hacia, hacia abajo, ya no existen, o sea, ya está ya, ya suena ridículo hablar de ciertos pre prejuicios que para nosotros pues eran una lucha constante todavía. Sí, yo eh,
1: eh, en este año que te digo que he con gente tan joven, estaba muy, muy ansiosa por por um, desarrollar ciertas políticas que yo pensaba que hacían falta en todas las compañías del mundo sobre género, trato, inclusión, ta, 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 ¿no? Entonces uh -huh. dije, qué padre una, una compañía joven, voy a hablar de esto y esto y esto, hay que hacer que, no sé, cosas de género más que uh -huh. nada. Y entré y me hubiera visto completamente anacrónica hablando de eso. Nadie hubiera entendido de qué estaba hablando. Así como, Mónica, ¿por qué dices que todos somos iguales? ¿Quién te dijo que no éramos? ¿no? Así como, ¿Qué te pasa? Entonces, eso, eso es muy, muy chido. Otra cosa que me ha pasado es que todos estos chavitos, que, de los que se ha dicho mucho que no respetan horarios, que no quieren trabajos serios, que se ha hablado muy mal de esa generación es con la que yo he estado trabajando últimamente. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con, con nombre y apellido. No me acuerdo del nombre y apellido, pero voy a decir quién es la persona. Este, busqué un par de reuniones con el, como director de partnerships de Twitch, ¿no? Mm -hmm. Quería hablar con él para ver algo del modelo de negocio y tal. y Lo estuve buscando hasta que di con un, un correo le escribí que si podíamos hacer una reunión eh, en línea. Yo pensé que estaba hablando con un ejecutivo, como los ejecut ejecutivos con los que yo uh -huh. antes hablaba, uh -huh. y se conecta un chavito de, ay, como de unos 20, híjole, no sé, 23 años, con el pelo largo y
0: Super mi relajado. abuela diría
1: en fachas. <risa> Sí. Se conecta y yo me quedo así como, uh, hola. Ella no sabía muy bien cómo hablarle, ¿no? entonces uh -huh. le hablé como le hubiera hablado al ejecutivo que yo esperaba ver. Pues estamos. Uh -huh. El tipo me dio ya ni 10 vueltas. Tenía un manejo impresionante del negocio: impresionante. Un chavito de 23 años con una claridad me hizo tantas preguntas que no pude responder, que yo no había pensado y dije, necesito una segunda reunión, ¿cuándo me puedes volver a dar tiempo? ¿Sabes? Entonces, no es cierto que los chavitos no, no quieren trabajos serios, lo están haciendo serio de otra manera. Uh -huh. No entendemos. Y la Mónica de ahora sigue sin entenderlo, pero está dispuesta y abierta a trabajar en esos términos, ¿sabes? Sí. Um, vamos a hacer cosas y de eso se trata la red de miselio que yo digo nos tenemos que encontrar de alguna manera, mi experiencia le tiene que servir a estos sí, pues, chavitos que parece que no tienen estructura y están estructurados de otra manera, nada más uh -huh. y hay que hacer cosas juntos porque ellos de verdad tienen una manera muy distinta y muy rica de ver el mundo, sin, sin tantos prejuicios no sé si sus prejuicios sean distintos yo no logré encontrar cosas que dijera yo, esto es lo malo de
0: ellos. Sí, no, y tienes razón, o sea, porque tal vez lo que nos hace dar este tipo de opiniones es que no estamos tan abiertos a creer que existen otras formas de trabajar. Y que seguimos pensando que el protocolo y el ABC que nos enseñaron, de, de, ya sabes, es el único y es el que funciona. Pero no necesariamente, creo que estas generaciones nos han demostrado, porque, o sea, no me extraña que me digas que un chavito de 23 años con el cabello largo, que, tiene, que se sale totalmente del estereotipo del señor empresario en traje con, con cabello engelado y perfecto, que no se mueve, Tenga el mismo éxito y posiblemente hasta sea más feliz, ¿no? Y eso es algo que, 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 no, sé, que no se podía creer, que ni siquiera estaba aceptado, que no, que no existía, era brujería, así como, como la de, la, lo de la intuición y todo esto. Ya me sí,
1: Y la, la onda es que yo sí me imagino perfectamente, yo en, no sé si una reunión, un concierto o topando este chavito en un ambiente así social que no sea de chamba social uh -huh. y hablando de cómo los hongos y el miselio y la intuición, ¿sabes? A mí con él no me da pena hablar de esto. Porque puede ser que diga no, chava, tú o sea, lo que me estás diciendo no me interesa, pero no me va a decir esta es una bruja.
0: Ajá, estás loca, cuélguenla. Ah. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, porque creo que están más acostumbrados a escuchar cosas y, y diferentes y tal vez este pues puede que les guste o no, puede que se, sean empáticos o no, pero no las juzgan, simplemente se, se involucran o no y punto, ahí acaba el ahí acaba el conflicto. Bueno, ni siquiera llega a ser conflicto, ¿no? Simplemente me, me voy contigo, te sigo la plática o no, no me interesa, encontremos otra cosa en que en que, que tengamos en común, pero no, no, no se van a juzgar, que eso es muy de, de nuestra generación, y sí, fíjate, ahora que lo dices, me pregunto, me pregunto qué serán este, ese tipo de cosas, ahí otra vez nos fuimos, bueno, eh, para los que estén viendo esto, han de saber que este, este episodio fue un poco accidentado. Se, van como dos veces que se nos va eh, la señal, pero bueno, aquí seguimos en la plática. Lo bueno es que la inspiración no se nos corta. Y entonces decíamos que no sé qué sea eso que hoy, con, eso con lo que hoy, lo que antes eran prejuicios para nosotros, qué es lo que será lo que hoy, con lo que hoy tienen que luchar estas nuevas generaciones. Tal vez que a su a corta edad, este, ya son personas con mucho conocimiento, con mucho poder y que, al, y a, todavía hay gente que no se las crea, no sé, ¿cuáles serán los conflictos que tienen hoy? ¿Sabes
1: que yo creo que la Ay, no, no sé cómo ponerlo en una frase la, la brecha que se está abriendo entre las personas que tienen acceso a la tecnología y las que no la tienen Creo que esos son los prejuicios a los que se va a enfrentar la, la gente más joven porque nosotros tuvimos, por ejemplo, eh, lo, lo del género, la raza, este, nivel socioeconómico y esas cosas y ya ahorita eso en un mundo tan, tan globalizado, tan compartido por todos lados los chavitos yo creo que no lo ven tanto, ¿no? Uh -huh. O sea, eso va a ser ridículo, quizá para ellos. Lo que sí es que no todos tienen el mismo acceso a estas cosas. Uh -huh. O sea, la gente que vive todavía en lugares muy apartados se está rezagando. Uh -huh. Lugares que no tienen internet. <ríe> uno hablando de internet, cuando se nos ha caído dos veces. Sí. Imagínate, si nosotros que estamos en condiciones estables tenemos esto, la gente que no tiene el acceso a internet fácil se está quedando rezagada. Entonces yo creo que en el momento, o sea, imagínate, Jani, todos los chavitos que van a poder entrar al metaverso en cuanto esté listo uh -huh. a comprar sus tenis y que les llegue así unos digitales y unos, unos físicos a su casa, ¿no? ¿Cómo le explicas eso a alguien que está en la montaña uh -huh. guaraní que no ha, ten, no ha seguido el mismo desarrollo de la tecnología? Uh -huh. Y yo creo que ahí es cuando se van a crear estos nuevos eh, prejuicios y van a ser totalmente tecnológicos. Pero no, no estoy segura, es una apuesta que yo hago.
0: Pues es que sí tiene sentido porque... Es verdad, aunque hoy vivimos en un, es una realidad, que vivimos en un mundo donde cada vez estamos más conectados por medio de la tecnología, donde ya casi todo, si no es que todo, lo hacemos por medio de la tecnología, o sea, desde comprar un kilo de azúcar, ya lo pides y te llega a tu casa, y bueno, ahora con la pandemia más, y hasta trabajar, o sea, traba, ya lo, lo que antes era ir a la oficina y cubrir un horario de oficina, trasladarte, hoy ya ni siquiera, o sea, ya lo haces por medio de la tecnología, lo que quieras. Bueno, ya te haces un diagnóstico casi, casi por medio de la tecnología, este, hay un montón de, de recursos a los, que, a los cuales, por otro lado y en otro extremo, totalmente lejano, están las personas que no tiene ni siquiera un celular, o sea, mucho menos están conectados con otras personas del otro mundo, siguen viviendo en su mundo, en su, en su, su, su comunidad y haciendo las cosas, siguen haciendo las cosas de la manera tradicional que siempre las han hecho, y si ya de por sí hay una, o sea, se marcan las diferencias entre nosotros que vivimos en la ciudad y ellos que viven en, 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 en lugares alejados de la, de la ciudad, imagínate cómo va a ser en un futuro. O sea, si realmente, ¿cómo, cómo, cómo van a llegar a, a conectar? Cuál, ¿Cuál va a ser eh, el, el punto en donde coincidan estos do, este dos tipos de sociedad? Sí, fíjate que el otro día
1: estando aquí en, en Tequisquiapan que es un pueblo relativamente pequeño pero de, de población relativamente pequeño pero sí en cuanto a costumbres yo el otro día se me olvidó la cartera fui a comprar pan y me dijeron luego me lo paga luego viene y me lo paga sin conocerme no es a, no era alguien a quien yo hubiera visto antes este es este pueblo de esas costumbres, de que, no, que haya gente mala. Y él hace unos días veía a un niño que estaba viendo una tele, yo no tengo hijos, esto hay que anotarlo, entonces no tengo manera de darme cuenta de lo que hacen los niños, más que viendo algunos, que por ahí me encuentro como este, que estaba viendo la tele, estaba viendo alguna caricatura, y yo vi la caricatura con él, eran como 20 minutos, este, era en una tienda, ¿ok? Me quedé diciendo al niño, cómo veía la caricatura, y era la caricatura de un conejito que iba con un osito o no sé qué, vivían en Japón, este, en el bosque, y uno de ellos no veía bien, entonces usaba unas gafotas que se le cayeron, se le rompieron, y le decía al otro, por favor, llévame por mis nuevas gafas. No, tú sabes que yo tengo terror a la ciudad, tengo terror a la ciudad. No, es que necesito las gafas. Tengo terror a la ciudad, pero haría cualquier cosa aparte, así que vamos. Y el de las gafas le da su celular para que vaya con el GPS siguiendo el las costo. instrucciones van a llegar. Uh -huh. El otro no sabía nada de tecnología, así que nada más va siguiendo el celular, ¿no? Y a, salen en un bus, llegan a una estación de metro, toman el metro, llegan a la ciudad, se empiezan a a ubicar con no sé qué y empiezan o sea a ir hacia el oftalmólogo pero en el trayecto hicieron un montón de cosas que solo se hacen en Japón y no se hacen acá uh -huh. y que si yo lo hubiera querido contar a un niño sobre la cultura japonesa probablemente hubiera nombrado algunas de esas cosas que pasaron en ese episodio que eran super x super x pero que son las cosas que nos llaman la atención como occidentales, ¿no? Uh -huh. Y después pensé, si yo no hubiera visto a este niño viendo este episodio y me lo encuentro y le quiero contar sobre cómo es la vida en Japón y le empiezo a contarme, a decir, ah, sí, ya, así, ah, así. Ah, y yo pensando que es un niño de un pueblo pequeño
0: que, que no, no tiene acceso idea. a
1: la tecnología, uh -huh. él sabe probablemente muchísimo más que yo de culturas de otro mundo, de otros países, por estar viendo caricaturas. Uh -huh. Mis caricaturas no eran así. Este niño de un pueblito sabe muchas, muchas cosas que yo no sabía a su edad. Me voló la cabeza, porque por eso los niños están teniendo otra cosa en la cabeza, porque están partiendo de otro punto. Uh -huh. Entonces, estos niños que aunque no tengan tanto acceso a la tecnología, tienen un celular en el que, ve, en el que pueden ver ese episodio de Cartoon Network o lo que sea, um, parten de otro punto. Los que no tienen internet no van a poder ver eso jamás. Van a seguir con las cosas que me llaman a mí la atención porque crecí en una ciudad como que las plantas se crecen con una semilla y se conectan por la tierra, y sabes, uh -huh. esas son las cosas que ellos ven y que para mí son fuera de la realidad y son mágicas. <risa> este, pero yo creo que las nuevas generaciones, los prejuicios van a tener que
0: ver con estas brechas. Ay. Oye, de veras sí, que, sí, si te un está, poco que sí te están. De veras que te están hablando del más allá, que está cayendo un tormentón o que.
1: No, no sé. Sí, debe ser una confirmación.
0: No, es que se ve detrás de ti los árboles moviéndose. Se, sí está haciendo viento.
1: Hay un vientazo increíble en Tequisquiapan.
0: Con razón, ves, sí, sí. Es, es el más allá que nos confirma. Oye, pues sí, fíjate que este va a ser muy interesante porque yo creo que apenas estamos en el comienzo de lo, que se, de lo que va a ser y hablo de comunicación porque pues, es el tema que estamos hablando ahorita, pero el comienzo de lo que quieras, o sea, estamos apenas en el comienzo de una nueva manera de vivir, de una man nueva manera de ver las cosas, de una nueva generación, de, de una nueva manera de comunicarse, o sea, en general creo que estamos empezando bueno, estamos empezando y no es como que digo ayer empezamos, no estamos empezando hace unos años atrás con, con, rompiendo moldes, o sea, realmente creo que tenemos un, un ratito que, que nos estamos dedicando a eso, que eh, se empiezan a ver los frutos, pero, híjole, yo creo que no me alcanza la imaginación para visualizar lo que pueda suceder, porque aparte todo está sucediendo tan rápido, aparte la pandemia nos hizo también, tuvo ese efecto, ¿no?, de que aceleró las cosas muchísimo, y no, si, ni siquiera, o sea, incluso, biológicamente, o sea, molecularmente hay, hay estudios que comprueban que, que los niños aceleraron su proceso de desarrollo durante este, este periodo. O sea, las niñas tienen, están teniendo su menstruación antes de lo que normalmente se esperaba. Los niños están empezando con la pubertad mucho antes de lo que, de lo que normalmente a lo que llamábamos normal, se presentaba. Y entonces, en general, sí, o sea, sí es un momento en donde las cosas están sucediendo muy rápido y los cambios son muy grandes.
1: Sí, otra cosa que yo pensaba, porque después volví a encontrar al mismo niño, es mi sujeto de estudio del futuro. <risa> este, algo que también pensaba es que, a ver, yo este niño lo encuentro en un lugar donde yo llego a sentarme 20 minutos y lo puedo observar, y voy a, a ver a la mamá, y la mamá está trabajando, ¿no? Entonces, por eso lo estoy observando, ¿no? Soy una vieja loca que observa... Que anda siguiendo a un ver?
0: niño ahí en la tienda.
1: Este... Este niño, eh, la segunda vez que lo vi, estaba viendo cosas en el celular, como que estaba aprendiendo algo en el celular. Y... Pasó mucho tiempo viendo así y me lo imaginé que probablemente se echaba cuatro o cinco horas así. Y pensé, pensaba de esto, que, de lo que estamos hablando, cómo como los niños están aprendiendo nuevas uh -huh. cosas y están súper comunicados así y tienen acceso a mucha información, pero también pensé que toda su atención se está focalizando en una pantalla de cuánto uh -huh. tiene un celular, o sea, como... Cuatro por 11 ¿no? Uh -huh. No más. Y todo el cuadro que hay afuera de eso se está quedando fuera. Uh -huh. Ahora, si, si el niño sale y ve el cielo, es un cuadro mucho más amplio. Y todo eso está quedando fuera de, de, de su focalización. De sur, sí. Entonces, sí están aprendiendo un montón de cosas, pero en pantallas bien chiquititas. Y todo lo demás, bueno, todo lo demás lo están aprendiendo los otros. Ojalá que se encuentren.
0: Porque imagínate Porque los, el, el, el equilibrio, ¿no?
1: Los niños que están sin la tecnología le van a venir muy bien a la generación súper
0: tecnologizada, yo creo. Y, 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 con, y con esta nueva cultura de aceptación, pues tal vez ni siquiera sea necesariamente un prejuicio, sino un balance.
1: Imagínate
0: eso. Qué cosa tan bonita, porque deberíamos de hacer ahorita sí nuestra pócima mágica para que de verdad suceda.
1: Deberíamos ap apuntarlo en la última hoja de nuestro diario para ver si sucede después.
0: Sí, de verdad que sí, estaría, estaría genial porque, porque es... es contradictorio, ¿no? Hasta parece este, irónico como los niños que ven el mundo a través de una pantalla, porque no solo cuatro horas, yo tengo uno de trece y si lo dejo, veinticuatro horas está así viendo el mundo a través de esa pantalla, ¿no? Pero eh, tú dices, ok, es una pantalla pequeña que ahí ya se mide en píxeles de mil nueve, mate por mil ochenta y este... Y que tú dices, físicamente es muy pequeña, pero lo, todo lo que sucede, al mismo tiempo todo lo que sucede a través de esa pantalla, es gigante. O sea, es gigante que ni siquiera se alcanza a abarcar con la vista, con nada. O sea, no, le da, no, no te acabas lo que existe dentro de esa pantalla. O sea, creo que
1: la cantidad de video que se sube a YouTube por minuto, no alcanzas a verla en tu vida. Una uh -huh. cosa sí, o sea, el otro día uh -huh. oí el dato y, y la cantidad de horas de video que se suben por minuto, no la podrías abarcar.
0: Imagina, sí, sí, te creo, te creo totalmente. O sea, no hay vida que alcance a consumir todo el, el material, contenido con el generado. contenido que existe. Sí, exactamente, sí. Y al mismo tiempo, las, las personas que no tienen acceso a, a la tecnología o que no tienen una pantalla de 1920x1080 por darte un número este, y, y que tú dirías, bueno, pero su visión está mucho más amplia, pues está viendo otras cosas, sí está viendo otras cosas, pero que son totalmente distintas a las que está viendo el niño que las está viendo a través de una pantalla. O sea, en otro extremo distintas.
1: Sí, y algo que me ha estado a mí dando mucha esperanza también es ver el resurgimiento de los pueblos originarios con las cosas que son importantes. Y te voy a decir que, o sea, hablando de cosas esperanzadoras uh -huh. del futuro, sí. eh, ahora con la pandemia... En Colombia, la gente se levantó en armas cuando trataron de subir el impuesto. Un impuesto, este, y la gente, en el peor momento de ola de contagios, salió a las calles y dijo, ¡Ni madres! Esto sí que no. Y los estudiantes salieron y se dieron con todo y hu hubo algunos muertos. Una cosa espantosa y llamaron mucho la atención y eso se detuvo por el ruido que hicieron. Luego... En Perú derrocaron al presidente Tranza. Los chavitos, con uh -huh. una campaña este, también de, en redes impresionante. Este, bueno, No fueron solo los chavitos, pero hicieron mucho ruido los chavitos. Uh -huh. En Corea, no, Hong Kong, ¡ay qué oso! En Corea, también hubo, hu hubo protestas en Taiwán, Hong Kong, o sea... Ha habido cosas muy, muy importantes que están sucediendo en redes y es porque los chavitos tienen la pila puesta y son activistas uh -huh. y compran todas las, o apartan todas las entradas del estadio donde va Trump y luego no van y lo dejan solo haciendo el ridículo, ¿sabes? Y esas cosas, pero... Esas, esas dinámicas están empezando a suceder también con los pueblos originarios. Y entonces tuvimos esto en Colombia, que mucho tuvo que ver también con la población negra de allá y la, la población indígena, la minga de allá, que sí. estaba muy enojada y tenía muchas cosas que decir. Y salieron a la calle. En Bolivia también eh, hubo protestas. En, uh, en Chile hicieron una nueva constitución. <risa> o sea, los, llevan dos años escribiendo una constitución y el, el Consejo de Personas que lo, está, que lo está redactando está liderado por una mujer indígena, mujer e indígena, uh -huh. en el país que era el más desarrollado de Latinoamérica, no el más capitalista. Uh -huh. o sea, de Latino, La nueva constitución. Salieron a las calles, protestaron un montón y así. Entonces, um, el que los pueblos originarios estén tomando la palabra, alzando la voz y los podamos escuchar, me parece muy, muy importante. Y el, president, el presidente electo de Colombia, que lo eligieron hace como, como menos de un mes, uh -huh. este, tiene una vicepresidenta que es la primera mujer, afrocaribeña que llega a algún puesto público de, esa, de ese tamaño y todo lo que está diciendo esta mujer tiene unas cosas que no habíamos escuchado en, en, en voz de un político uh -huh. también está por ahí el de Perú Pedro Castillo, pero ese es un poquito loco entonces <risa> un poco como radical antiderechos, uh -huh. pero también es un presidente indígena Okay. Entonces, estas personas están empezando a levantar la voz, a tener cargos públicos que permiten que nos lleguen esas voces que siempre habían estado en el campo sembrando uh -huh. nuestros alimentos. Y ahora tienen puestos de decisión. Y ahora el presidente electo de Colombia dio un discurso en el que dijo que su meta era llevar a, a su país hacer un referente de ecología mundial. Así, nosotros vamos a proponer cosas que van a salvar el cambio climático. Esa es mi meta, ¿sabes? Uh -huh. Es muy, muy bonito. Y lo que dijo fue, los pueblos originarios tienen la receta, solo hay que escucharlos. En América Latina los tenemos a todos. Lo que hay que hacer es escucharlos. Entonces, creo que esas voces van a empezar a llegar a los canales correctos para que se amplifiquen y los podamos oír. Ese es otro punto de, de esperanza que hay en el futuro.
0: Otro punto de esperanza y otro punto positivo porque de alguna manera pues está sucediendo también gracias a que se les está dando credibilidad y reconocimiento más allá de lo que hablábamos de, 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 de juzgarlos y de tener y, y de tratar de ignorarlos y de desvalorizar su sabiduría, su sabiduría, sus conocimientos, solo porque no la entendíamos, ¿no? Y, y creo que lo que está sucediendo con las nuevas generaciones es esto, pues que, que existe la apertura y el reconocimiento, y pues tal vez sea un poco de lo, como de lo que decimos, pues a lo mejor yo tengo las herramientas, pero no tengo el conocimiento que tú, una persona que, que vive de la tierra, seguramente sí tiene y que seguramente podemos aprovechar para el beneficio común.
1: Ya, sí te veo. Sí.
0: Bueno, va, va a ser una, una parchadera en este episodio, pero bueno, ni modo, aquí, aquí estamos de todas formas echándole ganas y pretendiendo que salga un buen, un buen episodio. Hoy, qué chistoso que estamos hablando de tecnología y... Y nos está haciendo quedar mal, pero bueno, es tecnología revuelta con clima. En, en las dos ciudades hay bastante viento y supongo que eso no favorece. ¿Ves? O sea, la tecnología todavía no ha encontrado cómo vencer a la naturaleza. Señores, ¿qué les puedo decir? La naturaleza es la naturaleza.
1: Vemos ahí un área de oportunidad, déjanos <risas> caso, a las que vamos a domarla. <risas> ¿No o tal ¿No? vez...
0: Ajá, no o tal vez domar
1: nos... la naturaleza, eh. Eso no hay
0: quien. Dudo que, su, que pueda suceder. Yo creo que en lugar de domarla es más bien como fluir con ella. Exacto. Sí, totalmente. Y pues bueno, cuando te invité, este, pensaba mucho en esta nueva refle... en esta reflexión que hacía yo contigo que te com... que te platicaba de que estaría que, que quería hacer esta segunda parte justamente para eso para que platicáramos de cuáles eran las diferencias entre la Mónica Molina de hace dos años, que apenas se, se atrevía a hablar de intuición, y, pero que vivía en la Ciudad de México, producía, estaba a cargo de la producción de uno de los programas más exitosos en ese momento, que fue por donde te conocimos, con la Mónica Molina que está hoy en, en un pueblo donde está teniendo contacto con la naturaleza, donde sus grandes lecciones se las está dando un niño que se encontró en la tienda, donde, donde está en, en nuevos proyectos, en, donde los retos definitivamente son distintos, donde a lo mejor has tenido hasta que desaprender ciertas cosas que antes hacías tan, tan automático ya, Sí, sí. Y sabes que también,
1: este, a, porque estoy en el pueblo, me he forzado mucho a no um, perder el contacto con la tecnología. Este, entonces, compré unos Oculus y uso realidad virtual. Estoy en contacto con gente. Estoy trabajando con gente uh -huh. ahí, ¿sabes? Entonces, sí estoy en un pueblo físicamente, pero también estoy en metaversos, o sea, Ajá, sí. en este tiempo yo estoy conversando con gente que está muy de avanzada en ese otro mundo de realidad virtual. Entonces, mi tirada es hacer que, por ejemplo, la, uh, las mujeres de México puedan aprender cosas de las mujeres de Rusia. Ahí te va. Ahí te va. No sé si yo te esto. En diciembre pasado, yo empecé a buscar vuelos a Siria. Me iba a ir a Siria, al norte de Siria, donde hay una aldea de mujeres, uh -huh. formada por mujeres, donde se está volviendo a contar la historia del mundo con perspectiva femenina. Uh -huh. Estas chavas dijeron, el mundo lo hicieron los hombres, lo, la historia la, la contaron los hombres, los libros de ciencia lo escribieron los hombres, los hombres fueron a las escuelas y las mujeres estuvieron rezagadas mucho tiempo. Este es el momento de volver a contar esa historia incluyéndonos. Y están uh -huh. escribiéndola. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces en esta aldea están poniendo en práctica una nueva manera de vivir desde ceros, tomando en cuenta a las mujeres, en igualdad de condiciones. Hay niños chiquitos, pero no hay hombres. Hay hombres que van de pronto de visita, pero no viven allí. No sé a qué vayan. Van a dar, a ver, no sé a qué van. Entonces, yo vi eso y dije yo quiero ir a conocerlas, quiero uh -huh. ir a aprender sus técnicas de, de, de siembra, quiero ir a ver cómo hacen el pan, quiero ir a ver cómo hacen la ropa, porque hacen todo con sus manitas, uh -huh. y están reescribiendo los libros de educación para los niños, todo eso.
0: ¿Cómo Así crearon que... sus reglas? ¿Cómo formaron su...? Porque digo, para ser una comunidad debe de haber ciertas reglas, Ciertos límites, ciertos acuerdos, ciertas negociaciones, ¿cómo, cómo las crearon?
1: Bueno, entonces, no, yo me moría por ir allá, en ese momento no tenía proyecto andando y dije, este es el momento ideal, me voy a Siria. Y empecé a buscar, este, no estaba nada fácil llegar porque es territorio en guerra, o sea, mm. ahí al ladito están cayendo bombazos. No, no propiamente en esta aldea, pero sí al ladito. Bombazos, uh -huh. bombazos que salen en las noticias así de, mataron a esta gente, ¿no? uh -huh. Entonces estaba difícil llegar y me perdí un poco averiguando y de pronto en, en, un, en una plática que dieron estas chavas, les preguntan de dónde sacaron la idea de, de hacer eso. Y dijeron que... Imagínate qué, qué tonta me sentí. Dijeron que su inspiración completa eran las mujeres zapatistas de Chiapas, México. ¡Wow! Y yo dije, ahí va la tonta a Siria, país en guerra, a aprender lo algo, lo que ellas aprendieron de las zapatistas que están aquí. ¿Cómo es posible? Las chavas a las que yo estaba mirando tanto habían pasado su conocimiento o su idea en esto que está acá. Ajá. Y empecé a pensar, yo he estado muy, muy cercana al movimiento zapatista y mucho al de mujeres, sobre todo. Este, empecé a pensar y dije, sí, claro, esto es de... <risa> no, Oye, no bien a... dice
0: ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Te tienes que ir a enterar a Siria. <risa>
1: Entonces, fue muy bonito descubrir que era más fácil de lo que yo creía aprenderlo. Sí, claro. Y entonces me di cuenta que hay que unir a esas comunidades. Las comunidades que están acá con las que están en otra parte del mundo. Y ahorita ya la tecnología lo permite. Uh -huh. Ahorita ya se puede hacer eso si te pones unos lentes Oculus y te, alguien te enseña cómo bordar con sus puntadas de las abuelas. Uh -huh. ¿Sabes? Y puedes hablar de cosas... O sea, todavía no es tan accesible, pero ya existen los medios para sentir y, o sea, enseñar sobre medicina ancestral y esos saberes viejísimos, ya hay manera de enseñarnos sin tener que viajar a lugares.
0: Estoy loca con eso. De locura, sí, 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 claro. Sí, y sabes que es algo que aporta muchísimo porque justamente creo que en uno de nuestros eh, charlas anteriores platicamos con, se llama Miriam, ella está a cargo de 12 museos aquí del estado de Jalisco y esos 12 museos están eh, distribuidos en varios pueblos cercanos aquí a la ciudad de Guadalajara y eh, los museos no solo son museos, no solo son lugares donde guardan obras de arte y piezas valiosas de arte, no al mismo tiempo este, promueven eh, la recreación de actividades tradicionales y de oficios sobre todo entre ellos pues ya sabes desbordado, escultura en de, los oficios que se te ocurran de nuestras generaciones pasadas y de, entre los datos tristes que nos contaba es que hay una hay una técnica tradicional de hacer ciertas prendas en, en una ciudad de acá, de, bueno, en una localidad de acá de, de, del, del estado de Jalisco, que se perdió porque se murió la última persona que sabía esa técnica. Y posiblemente sea algo que a, que a muchas personas no, le, no les importe así solo por escucharla, ¿no? Pero si haces un poquito de conciencia, te das cuenta de que se perdió un gran tesoro. Y, sí, y no hay manera de recuperarlo y, es, y que existen este tipo de, de herramientas que te ayude a distribuir esta información no solamente con gente de tu misma localidad sino con gente del otro lado del mundo de otro país que, que igual le interesa así como, como las mujeres de Siria se, se interesaron por la cultura y las actividades de las mujeres zapatistas ¡Wow! O sea, te, te explota la posibilidad de cosas que pueden suceder a partir de ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que el avance del mundo podría ser otro si, si empezamos a usar estas tecnologías de esa manera. Porque está el entretenimiento y el entretenimiento sirve para conocer estas cosas. O sea, uh -huh. no tiene que ser una cosa aburridísima de escuela, o sea, no tienen que ser clases, ¿sabes? Sí. Puede ser entretenimiento.
0: Y ahí regresamos a, la, a lo que hablábamos al inicio, a la manera de comunicarnos de ahora, que entonces, pues tal vez la nueva manera de aprender y de comunicarnos es, es una manera en donde ya no es tan monótono, tan aburrido, tan unidireccional, en donde pues ya existe esta reciprocidad, y en donde es más divertido hacerlo a lo mejor por medio de un meme, si tú quieres, o lo que sea, lo que sea ya no es tan formal con una persona al frente que te está dando señalando con, con, con el dedo, con una regla o algo, sino ya de esta manera en donde, donde va implícito el conocimiento en el interés y en el asombro y en la, y en la herramienta. Y, o sea, sabes, todo, todo el conjunto lo hace enriquecedor y lo hace entretenido y lo hace interesante y lo hace divertido y no solamente el lúdico.
1: sí. Hay un montón de cuestiones por ahí que todavía yo no logro ver eh, en, en esta tecnología, ¿no? Y es que también hay un montón de gente que al parecer es malvada y yo no lo he encontrado y por eso parece que soy muy ingenua y no todo es rosa y bonito. Sí, claro. Y y nos queremos. También entra gente mala con intenciones malas. Sí, este, claro. en, entonces, pues... Todo este conocimiento que se está generando hay que ver en manos de quién va a quedar, qué van a hacer con él, este, qué, qué uso le van a dar, ¿no? Y, y uh, cómo, cómo no ser explotados como usuarios de una uh -huh. red o de un servicio sin que se, se nos consulte qué van a hacer con lo que estamos generándoles.
0: Que realmente ya está sucediendo, por ahí decía, este me gusta mucho Felia Pastrana escucharla de repente ahí, ya sabes que ella es una mujer que está increíblemente involucrada con lo que quieras de, de tecnología, es, es una gurú ah. de, este, de esta generación totalmente, yo también la admiro, es más, mi gran suerte. Su
1: ¿Estás de acuerdo que es una de las mentes más brillantes de Totalmente,
0: totalmente. Si me escuchas, Ofelia Pastrana, te adoro, te admiro, desde hace muchísimo tiempo, uno de mis grandes sueños es que un día estés aquí platicando con nosotras, pero bueno, en uno de sus programas, este, estaba, se me fue, ya por, por, por estar a luz. Nos sabes
1: hablando de la propiedad de la data.
0: Ah sí, sí, sí. Es que me acuerdo que en uno de sus de, de sus de sus programas que estaba escuchando decía es que bueno a estas alturas pues Google ya nos tendría que pagar a nosotros porque nosotros estamos dándole tanta información por la cual ellos están obteniendo grandes beneficios, ¿no? Entonces sí, o sea de que hay de que hay personas que se están beneficiando incluso sin sí, nuestro con, consentimiento por, de la información que está obteniendo por nosotros, pues sí, 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 sí lo existe. Y, y siempre lo va a haber, pues, o sea, creo que a lo largo de la historia parte del equilibrio es eso, que han existido el lado oscuro y el lado luminoso o han, o han existido los dos extremos que al parecer se necesitan para encontrar cierto, cierto balance. En algún momento, en esos momentos en esas etapas de, de, de descubrimiento y de filosofía que tienes de la vida, ¿no? Donde yo estaba pasando por una mala racha, este, me sorprendió mucho que empecé a leer, ¿no? Y empecé a investigar y así. Y me sorprendía mucho que, que decían esto, ¿no? De que las, pues que es parte de la naturaleza, es parte de, del ser, o sea, tan, tan tu lado oscuro. Tan existe un lado oscuro como del mismo modo existe y en la misma cantidad y en la misma fuerza existe un lado luminoso y viceversa. Porque obviamente pues yo estaba asombrada porque descubrí el lado oscuro de una persona que yo consideraba totalmente luminosa. Y entonces alguien me dijo, pues es que del mismo tamaño que era su bondad, si le dabas la vuelta, estaba su contraparte. Porque así es la vida, porque así es la existencia. Siempre hay un lado oscuro y un lado eh, luminoso y pues se necesitan ambos para encontrar un equilibrio.
1: Y un montón de...
0: Gama en medio, de... ¿no? De entre, en, entre lo que llegas de un lado a otro, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, <risa>
1: me, me, me voy a llevar un montón para reflexionar de esta plática otra vez, ¿eh?
0: Sí, ya sé, vamos a tener que hacer la tercera, pues te digo, o sea, seguramente habrá la tercera parte y cuarta y no sé cuántas más. Y me va a encantar este, dentro de otro, un, un rato más, este, saber en qué, en qué novedades andas y, en, y, qué, y qué nuevos descubrimientos has encontrado y que nos los compartas acá. Te imaginas,
1: oye, no sabes, pero el niño este ya tiene 15 años. Y...
0: Imagínate, sería, sería padrísimo, ¿no? Y te acuerdas de las mujeres de Siria, sí? Sí, ¿Están, va, va, haciendo,
1: están haciendo un edificio en Marte
0: Sí, que, que lo dudas, ¿eh? porque para cómo vamos Y con la velocidad que están sucediendo las cosas, no lo dudo Pero bueno, antes de que nos despidamos este, No sé si nos quieres contar un poquito de qué proyectos tienes Qué viene a futuro, qué estás pensando O simplemente estás dejando que la corriente te lleve
1: No, 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 no. no ya no se puede hacer eso Porque te lleva ahí y...
0: Te lleva. Y, o sea. y, 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 y tan fuertes es que están las corrientes ahorita que, que parece que vas en uno de los rápidos de Veracruz, ¿no?
1: Sí. No, estoy a punto de empezar un, un documental que me tiene muy, muy emocionada. Este, seguramente voy a estar publicando de esto, eh, no sé si a finales del año o a principios del año pasado en redes, entonces por ahí uh -huh. síganme, doctora Molina, en todas las redes que se les ocurra a todas, hasta las que no me importan, ahí estoy. <risa> este, y bueno, estoy con eso y aparte, um, estoy muy emocionada de estar creando mi agencia. Es la primera vez que yo hago algo personal. Uh -huh. eh, estoy creando un hub donde se encuentren creadores de todo el mundo digital y marcas. O sea, todas las marcas que quieren hacer algo, pero ni saben qué quieren, no saben cómo se dice, no, pero quieren estar ahí en el metaverso. Uh -huh, uh -huh. Y todos los chavitos que están desarrollando cosas y no saben cómo acercarse a las marcas para decirle, mm -hmm. yo deseo hacer esos filtros. Uh -huh, Son, se llaman uh -huh. filtros, no se llaman caritas.
0: Sabes? <ríe> sí. O sea, es el, como el puente de comunicación, el puente de conexión entre las empresas y las marcas y... La, la gente que puede hacer los servicios que las marcas están solicitando.
1: Exacto, es un hub, ahí se van a encontrar las marcas y los artistas,
0: uh -huh, o los creadores. El talento. Uh -huh.
1: Ajá, entonces, porque yo he estado en los dos lados, conozco un montón de artistas, no lo hago yo con mis manos, pero uh -huh. he estado todo el tiempo rodeada de artistas, y eh, trabajo con muchas marcas, plataformas, canales de televisión, uh -huh. todos estos ejecutivos de los que estaba hablando, Estamos hablando eh, sí. entonces lo que se, se tienen que encontrar ya, ya uh -huh. se, o sea, ya se están necesitando y no saben dónde buscarse, uh -huh. eso es lo que estoy creando, o el, el lugar de, el punto de encuentro y bueno, espero lanzarlo prontitito, tititito. Pues,
0: pues nos cuentas cuando cuando, estés, cuando ya esté, se pueda hacer como público, cuando ya exista la información que puedas compartir con nosotros, pues avísanos y por ahí volvemos a platicar para que nos cuentes de este nuevo proyecto. Seguramente es súper interesante y exitoso.
1: No bueno, Y nos vamos a ver en un venue virtual para brindar.
0: Pero por supuesto, sí. Ya sabes que para brindar siempre estamos apuntadas. <risa> <risa> Pues muy bien, muchísimas gracias doctora Molina por este nuevo episodio que nos compartes, es un gustazo tenerte aquí, digo a pesar de los inconvenientes que tuvimos con la, los cortes de internet pero bueno, de alguna manera lo terminamos y como decimos no va a ser el último, gracias por quedarte, gracias a más bien a todos por quedarte, quedarse hasta el final del episodio, recuerden que también a nosotros nos encuentran en todas partes como Key Girls MX recuerden darle like si no se han suscrito, suscríbanse. Tenemos invitadasas como la doctora Molina aquí, que nos comparte tanto y de, lo, de donde salimos tan inspiradas siempre. Y pues bueno, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao.